0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات القدس الاسلاميه بجده تقدم معركه ذات الصواب قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم امر عبد الله أن يقتربوا من سفن أعدائهم، فاقتربوا حتى لامست سفنهم سفن عدوهم. معركة ذات الصواري. فنزل الفدائيون إلى الماء، وربطوا سفنهم بسفن الروم، فصار 1200 سفينة في عرض البحر، فكأنها قطعة أرض ستجرى عليها المعركة. وصار القتال قاسيا شديدا قويا على الطرفين وسالت الدماء غزيرة فاضطبغت لها صفحة الماء فصار أحمرًا وترامت الجثة في الماء وتساقطت فيه معركة ذات الصوت حاول الروم أن يغرق سفينة القائد المسلم عبد الله كي يبقى جند المسلمين تونقا فتقدمت من سفينته سفينة الرومية علقت إلى سفينة عبد الله السلاسل لكي تسحبها إليها ولكن علقنا أنقذ السفينة والقائد وذلك بأن ألقى بنفسه على هذه السلاسل فقطعها بشيء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون كانت ذات الصواري أول معركة حاسمة في البحر خاضها المسلمون أظهر فيها الأسطول الفتي الصبر والإيمان والسلام معركة والسلام ذات الصواري معركه ذات الصواري لفضيله الشيخ ناصر بن محمد الاحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كم نحن بحاجة أيها الأحبة في كل فترة أن نتدارس أحداث إحدى المعارك الإسلامية وقد حصل حديث عن معركة القادسية ثم اليرموك ثم ناهوان وهذا هو الدرس الرابع نقف فيه مع بعض أحداث معركة ذات الصواري البحرية حيث انتقل المسلمون الفاتحون حديث العهد في البحر وحروبه إلى معارك بحرية جعلت فيما بعد البحر الأبيض المتوسط بحرا إسلاميا لقد تحول البحر المتوسط بعدما كان بحرا روميا خاضعا لسطوة وطول باع أسطول الروم في البحار ولضخامة عدد سفنه وخبرته وفنون الإبحار أصبح البحر الأبيض المتوسط إسلامياً تتيه فيه السفن الإسلامية المصنوعة بأيد مسلمة وفاتحة حصل ذلك كله بعد معركة ذات الصواري كانت مصر قبيل الفتح إحدى الولايات التابعة للدولة الرومانية استولى عليها الروم سنة أربعين قبل الميلاد فجعلوها تمدهم بما يحتاجون من الغلال ورافق ذلك انحطاط في العلم وإغلاق أبواب المناصب العالية أمام سكان مصر الأصليين وزادت عليهم الضرائب بشكل كبير شملت كل إنسان في مصر حتى أنها وصلت الأشخاص والأشياء فكانت تجبى على الرؤوس والصناعات وعلى الماشية والأراضي ولم تكن مقصورة على أنواع خاصة من البضائع بل كانت تجبى الضرائب على المارة رجالا ونساء تجارا وغير تجار ومن صناع السفن ومن زوجات الجنود وعلى أثاث المنازل ولم تقتصر الضرائب على الأحياء بل تعداها إلى الموتى حتى كان لا يسمح في مصر بدفن الميت إلا بعد دفع ضريبة معينة كما ألزم المصريون بإيواء من يمر بهم من الموظفين الملكيين والعسكريين من الرومان وتقديم ما يلزمهم من الحاجات وتوفير أسباب الراحة لهم في حلهم وترحالهم ولو أرهقهم ذلك أو كان فوق طاقتهم، والحق أن ذلك كله جعل الشعب المصري في ضنك من العيش حتى وصل الظلم في النهاية إلى إلزام الشعب بأن يقوم بغذاء الجنود كلهم فأدى هذا إلى أعباء مرهقة أضعفت الشعب المصري وبالتالي جعلته يسخط على الحكم الروماني الظالم المستبد الذي ركز على جبايه المال وامتصاص خيرات مصر ومواردها باي شكل اما الخلافات الدينيه فلا يستهان بها فمسيحي, فمسيحي مصر كانوا من الارثوذكس بينما كانت عاصمه الدوله الرومانيه كاثوليكيه فقام خلاف كبير وخطير بين المصريين والرومان فلا عجب اذا اصبح سكان مصر في ضيق وبغض لحاكمهم الظالم المستبد الذي ما فكر في اصلاح او خير وجعل المصريين في تيه فكري بسبب الخلافات الدينيه مع فقر وحاجه لذلك فرح المصريون بظفر المسلمين في اليرموك وبانهزام الروم وانسحابهم من سوريا وكان سرورهم اعظم عندما سمعوا عن معامله المسلمين الفاتحين للشعوب فعلموا علم اليقين ان المسلمين ليسوا كغيرهم من الفاتحين قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى الجابيه قرب دمشق سنه ثمان عشره للهجره فاتاه عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين وكان احد القاده الاربعه الذين ندبهم الصديق رضي الله عنه لفتح الشام وفلسطين وكان من نصيب عمرو بن العاص فتح فلسطين التي كان واليها من قبل الروم ارطبون وقد قال عمر بشان عمرو وارطبون قد رمينا ارطبون الروم بارطبون العرب فانظروا عما تنفرج فانفرج الموقف عن فتح فلسطين كلها على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه قال عمرو بن العاص لامير المؤمنين عمر رضي الله عنه ائذن لي في المسير الى مصر انك ان فتحتها كانت قوه للمسلمين وعونا لهم تردد عمر رضي الله عنه في الامر فقد اشفق على المسلمين ان يصيبهم ارهاق من حرب يتلوها حرب وخصوصا ان عددهم قليل اذ لم يتمكن عمر أن يجمع لفتح مصر جيشاً كافياً في عدده وعدده وذلك لتفرق جند المسلمين في الشام والجزيرة وفارس وغيرها لقد تعددت الجهات وتوسعت رقعة البلاد فانتشر الجند أضف إلى ذلك خشية عمر رضي الله عنه من التوسع في الفتح دون أن ترسخ أقدام المسلمين وتثبت في البلاد المفتوحة فالهدف من الفتح نشر الإسلام باظهار حسن المعامله وحسن السيره وكرم الخلق وارقى مراتب التربيه لكن عمر على الرغم من ذلك هون الامر على عمر وخصوصا انه وقف على احوالها في الجاهليه عند قدومه اليها تاجرا عده مرات انه عالم بمسالكها وبتبرم اهلها من حاكمهم الرومي ركز عمر في اقناعه لعمر على ان فتح وتحرير مصر معناه تثبيت فتوحات الجنوب العربي وان بقاء مصر في يد الروم يعرض سياده المسلمين في بلاد الشام لخطر وهجوم من الغرب. وما زال عمرو بعمر حتى اذن له بقصدها وعقد له اللواء فسار عمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه باتجاه مصر ومعه أربعة آلاف رجل فقط سار عمر إلى مصر عابراً فلسطين من شمالها إلى جنوبها اخترق الجيش صحراء سيناء سنة ثمان عشرة للهجرة ففتح العريش من غير مقاومة تذكر لأن حصونها لم تكن من المتانة بحيث تقف في وجه المسلمين المجاهدين زمنا طويلا ولعدم وجود حامية رومية بها ثم غادر عمر بعد ذلك العريش سالكا الطريق الذي سلكه في تجارته إلى مصر لم يشتبك عمرو مع جند الروم في قتال حتى وصل إلى مدينة الفرما وهي مدينة ساحلية قديمة ذات حصون قوية وكان لها ميناء على البحر يصل اليها جدول ماء عذب من النيل هدمت اسوارها ايام الغزو الفارسي ثم رمم الروم ما هدمه الفرس فعادت اسوارها منيعه على المغيرين فحاصرها المسلمون اكثر من شهر فوقف عمرو يحمس الجمع ويبث فيهم روح التضحيه كي لا يقف طويلا امام هذه المدينه تم الفتح بحمد الله تعالى في أول المحرم سنة تسعة عشرة للهجرة تابع بعد ذلك عمرو بن العاص السيرة حتى وصل إلى مدينة بلبيس فوجدها محصنة وفيها أرطبون الروم وقد فر من فلسطين والتجا إلى مصر قبيل تسليم بيت المقدس وخلال شهر لم تنقطع فيه الاشتباكات استطاع عمرو بن العاص رضي الله عنه ان يفتح بالبيس رغم مقاومه ارطبون ومن معه طلب عمرو بن العاص المدد من الفاروق عمر رضي الله عنه فارسل له اربعه الاف مجاهد من قوات المسلمين بالشام وعلى راسهم الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعباده بن الصامت ومسلمه بن مخلد كما بعث اليه بكتاب يقول له فيه إني قد أمددتك بأربعة آلاف رجل على كل ألف رجل على كل ألف رجل منهم مقام الألف الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصامد ومسلمة بن مخلد واعلم أن معك إثني عشر ألفا ولن يغلب إثني عشر ألفا من قلة هؤلاء الذين كان واحدهم بألف ماضيهم, ماضيهم العريق في الإسلام يشهد لهم أن ذخيرتهم طيبة وعمر على كل حال خبير بمعادن الرجال يعرفهم بحاسة لا تخطئ لقد عرف ما في قلوب هؤلاء من إيمان ويقين فقيمهم وهو الخبير بهم فكان واحدهم بألف رجل فهل سيحققون شيئا في فتح مصر؟ هذا ما سيتضح بعد قليل وصل هذا المدد بقيادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام إلى عين شمس فسار عمر لملاقاته ليكسب شرف استقبال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قائد الروم تقدم في عشرين ألفا ليضرب المسلمين ضربة قاصمة قبل وصول المدد إليهم ولكن عمر تنبه لهذا الأمر فوضع كمينا في الجبل الأحمر شرقي العباسية وآخر على النيل ولاقاه ببقية الجيش ولما نشب القتال بين الفريقين خرج الكمين الذي كان في الجبل وانقض على الروم فاختل نظامهم واضطرب قائدهم فتراجع لينظم قواته فقابله الكمين الآخر فأصبح هو وجيشه بين جيوش المسلمين من ثلاث الجهات فحلت بهم الهزيمة فراكب بعضهم في النيل وفر إلى حيث لا يدري وفر قسم كبير منهم إلى حصن بابليون فقويت الحامية في هذا الحصن لم يبقى أمام عمرو بن العاص إلا حصن بابليون فإن فتح فتحت مصر كلها ولكن طال بجيش عمرو بن العاص المكوث في أرض مصر وطالت وقفتهم أمام أسوار حصن بابليون وانتظر الفاروق أنباء الفتح ولكنها تأخرت في هذه المرة فليس من عادة جيش المسلمين تأخره في فتح البلاد لذلك غضب الفاروق أشد الغضب وخشي أن تكون الدنيا غيرت نفوس وقلوب الفاتحين فكتب إلى عمر يقول له أما بعد فقد عجبت لإبطائكم في فتح مصر تقاتلونهم منذ سنتين وما ذاك إلا لما أحدثتم وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم وإن الله تبارك وتعالى لا ينصر قوما إلا بصدق نياتهم وقد كنت وجهت إليك أربعة نفر وأعلمتك أن الرجل منهم مقام ألف رجل على ما كنت أعرف إلا أن يكون غيرهم ما غيرهم فإن أتاك كتابي هذا فاخطب الناس وحضهم على قتال عدوهم ورغبهم في الصبر والنية وقدم اولئك الاربعه في صدور الناس ومر الناس جميعا ان يكون لهم صدمه كصدمه رجل واحد وليكن ذلك عند زوال يوم الجمعه فانها ساعه تنزل الرحمه فيها ووقت للاجابه وليعج الناس الى الله ويسالوه النصر على عدوهم وصل هذا الخطاب فقراه عمرو بن العاص رضي الله عنه فحاصر بمن معه عام عشرين للهجرة حاصر حصن بابليون وكان ذلك وقت فيضان النيل مما أعاق إحراز النصر فطال الحصار ومع ذلك فالحصار باق على الحصن والمؤونة تتناقص في داخله فأحرج ذلك موقف المقوقس في داخل الحصن وأعجب بالمسلمين وبشجاعتهم وصبرهم فخرج مع نفر من قومه بسفن ولحقوا بجزيرة الروضة وكتب إلى عمر إنكم قد ولجتم بلادنا وألححتم في قتالنا وقال مقامكم في أرضنا وإنما أنتم عصبة يسيرة وقد أضلتكم الروم وجهزوا إليكم ومعهم من العدة والسلاح وقد أحاط بكم هذا النيل وإنما أنتم أسار في أيدينا فابعثوا إلينا رجالاً منكم نسمع من كلامهم فلعله أن يأتي الأمر بيننا وبينكم على ما تحبون ونحب وينقطع عنا وعنكم القتال قبل أن تغشاكم جموع الروم فلا ينفعنا الكلام ولا نقدر عليه ولعلكم أن تندموا إن كان الأمر مخالفاً لمطلبكم ورجائكم فابعثوا إلينا رجالاً من أصحابكم نعاملهم على ما نرضى نحن وهم به في شيء على ما نرضى نحن وهم به من شيء فلما أتت عمر رسل المقوقس حبسهم عنده يومين وليلتين حتى خاف عليهم المقوقس فقال لأصحابه أترون أنهم يقتلون الرسل ويحبسونهم ويستحلون ذلك في دينهم لقد استقبل عمر رسل المقوقس كما تستقبل وتحترم الوفود ولكنه رضي الله عنه أراد أن يطلع هؤلاء الرسل على حال جند الإسلام وكيف حياتهم كيف محبة بعضهم لبعضهم الآخر كيف صلاتهم كيف يتعاملون وكيف يحترمون ويحترمون إن إبقاء الرسل عند المسلمين لمدة معينة خطة متبعة في الفتوحات الإسلامية وهي خطة تحقق أكثر من هدف إنها تعطي فكرة عملية برؤية العين فتصبح الفكرة يقينا في نفس المشاهد عن حياة المسلمين فيعظمون في, في نفوس أعدائهم خصوصا إذا رأى الرسل الوفد التواضع والمحبة والتكاتف والتضامن والرحمة والإيمان والتقوى ومحبة الجند للقائد ومحبة القائد لجنده جمع متمثل بواحد وواحد يمثل الجمع بنيان مرصوص يشد ويكمل بعضه بعضا وعند عودة الوفد يحدث بما رأى حتما فيحطم من حيث لا يدري معنويات قومه فتهبط معنوياتهم إلى دون الصفر وبذلك سيدخلون حربا يعلمون أن معنويات النصر ليست إلى جانبهم وصالحهم ولا سبيل للمقارنة بين جيش يدخل الحرب وعدوه في عينه عظيم كبير متماسك وبين جيش متأكد من سبيل النصر وأن النصر من عند الله جل وتعالى وهم جند الله سبحانه عز وجل ولما رد عمرو. رسل المقوقس قال لهم إنه ليس بيني وبينكم إلا إحدى ثلاث خصال إما أن دخلتم في الإسلام فكنتم إخواننا وكان لكم ما لنا وعليكم ما علينا وإن أبيتم فأعطيتم الجزية يد وأنتم صاغرون وإما أن جاهدناكم بالصبر والقتال حتى يحكم الله بيننا وبينكم وهو خير الحاكمين فلما جاءت رسل المقوقس إليه قال كيف رأيتم القوم؟ قالوا رأينا قوما الموت أحب إلى أحدهم من الحياة والتواضع أحب إليهم من الرفعة ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا نهمة وإنما جلوسهم على التراب وأكلهم على ركبهم وأميرهم كواحد منهم ما يعرف رفيعهم من وضيعهم ولا السيد من العبد وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد يغسلون أطرافهم بالماء ويخشعون في صلاتهم فقال المقوقس عند ذلك والذي يحلف به لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لا أزالوها وما يقوى على قتال هؤلاء أحد ولا إن لم نغنم صلحهم اليوم وهم محصورون بهذا النيل لم يجيبوننا بعد اليوم إذا أمكنتهم الأرض وقو على الخروج من موضعهم فرد عليهم المقوقس رسله يقول لهم ابعثوا الينا رسلا منكم نعاملهم ونتداعى عندهم الى ما عساه يكون فيه صلاح لنا ولكم فبعث عمرو بن العاص عشره نفر احدهم عباده بن الصامت رضي الله عنه وكان رجلا طويلا وامره عمرو على هؤلاء العشره وان يكون هو هو المتكلم والا يجيبهم الى شيء دعوه اليه الا احدى الخصال الثلاث معللا ذلك بقوله فان امير المؤمنين قد تقدم الي في ذلك وامرني الا اقبل الا خصله من هذه الخصال الثلاث وكان عباده رضي الله عنه أسود البشرة فلما ركبوا السفن إلى المقوقس ودخلوا عليه تقدم عباد رضي الله عنه فهابه المقوقس لسواده وقال نحوا عني هذا الأسود وقدموا غيره يكلمني فقالوا جميعا إن هذا الأسود أفضلنا رأيا وعلما وهو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا وإنما نرجع جميعا إلى قوله وإلى رأيه وقد امره الامير دوننا بما امره وامرنا الا نخالف رايه وقوله فقال المقوقس وكيف رضيتم ان يكون هذا الاسود افضلكم وانما ينبغي ان يكون هو دونكم قالوا كلا انه وان كان اسود كما ترى فانه من افضلنا موضعا وافضلنا سابقه وعقلا ورايا وليس ينكر السواد فينا فقال المقوقس لعباده تقدم يا أسود وكلمني برفق فتقدم إليه عبادة ابن الصامت رضي الله عنه فقال قد سمعت مقالتك وإني في من خلفت من أصحابي ألف رجل كلهم مثلي وأشد سوادا مني وافظع منظرا ولو رأيتهم لكنت أهيب لهم مني وأنا قد وليت وأدبر شبابي وإني مع ذلك بحمد الله ما أهاب مئة رجل من عدوي لو استقبلوني جميعا وكذلك أصحابي فلما سمع المقوقس منه قال لمن حوله هل سمعتم مثل كلام هذا الرجل قط لقد هبت منظره وإن قوله لأهيب عندي من منظره إن هذا وأصحابه أخرجهم الله لخراب الأرض وما أظن ملكهم إلا سيغلب الأرض كلها ثم أقبل المقوقس على عبادة ابن الصامت رضي الله عنه فقال أيها الرجل الصالح قد سمعت مقالتك وما ذكرت عنك وعن أصحابك وقد توجه إلينا لقتالكم من جمع الروم ما لا يحصى عدده قوم معروفون بالنجة والشدة ممن لا يبالي أحدهم من لقي ولا من قاتل وإنا لنعلم أنكم لن تقووا عليهم ولن تطيقوهم لضعفكم وقلتكم وقد أقمتم بين اظهرنا أشهرا وأنتم في ضيق وشدة من معاشكم وحالكم ونحن نرق عليكم لضعفكم وقلتكم وقلة ما بأيديكم ونحن تطيب أنفسنا أن نصالحكم على أن نفرض لكل رجل منكم دينارين ولأميركم مئة دينار ولخليفتكم ألف دينار فتقبضوها وتنصرفون إلى بلادكم قبل أن يغشاكم ما لا قوة لكم به فقال عباده يا هذا لا يغرن نفسك ولا أصحابك أما ما تخوفنا به من جمع الروم وكثرتهم وعددهم وأنا لا نقوى عليهم فلعمري ما هذا بالذي تخوفنا به ولا بالذي يكسرنا عما نحن فيه وما منا رجل الا وهو يدعو ربه صباحا ومساء ان يرزقه الشهاده والا يرده الى بلده ولا الى ارضه ولا الى اهله وولده وليس لاحد منا فيما خلفه وقد استودع كل واحد منا ربه واهله وولده وانما همنا ما امامنا وان ابيتم فليس بيننا وبينكم الا المحاكمه للسيف حتى نموت عن آخرنا أو نصيب ما نريد منكم هذا ديننا الذي نريد الله جل وتعالى به ولا يجوز لنا فيما بيننا وبينه غيره فانظروا لأنفسكم فقال المقوقس بعدما سمع هذا الكلام هذا لا يكون أبدا هذا لا يكون أبدا إلا أن تتخذونا عبيدا ما كانت الدنيا فقال عبادة هو ذلك فاختر ما شئت فقال المقوقس أفلا تجيبون إلى خصلة غير هذه الخصال الثلاث فقال عبادة وقد رفع يديه ولا ورب السماء ورب هذه الأرض ورب كل شيء ما لكم عندنا خصلة غيرها فاختاروا لأنفسكم فقال المقوقس وقد التفت إلى أصحابه قد فرغ القوم فما تروا فقالوا أو يرضى أحد بهذا الذل أما ما أرادوا من دخولنا إلى دينهم فهذا لا يكون أبدا أفنترك دين المسيح وندخل في دين لا نعرفه وأما ما أرادوا أن يسمونا ويجعلونا عبيدا فالموت أيسر من ذلك لو أرادوا أن نضعف لهم ما أعطيناهم مرارا كان أهون علينا فقال المقوقس لعباده قد أبى القوم فما ترى فراجع صاحبك على أن نعطيك في مرتكم هذه ما تمنيتم وتنصرفون فقام عباده وأصحابه فبعدما قاموا التفت المقوقس إلى أصحابه وإلى قومه فقال لهم أطيعوني وأجيب القوم إلى خصلة واحدة من هذه الثلاث فوالله ما لكم بهم من طاقة ولئن لم تجيبوا اليهم طائعين لتجيبنهم الى ما هو اعظم كارهين. فقالوا واي خصلة نجيبهم اليها؟ قال اذا اخبركم اما دخولكم في غير دينكم فلا آمركم به واما قتالهم فانا اعلم انكم لن تقووا عليهم ولن تصبروا صبرهم ولا بد من الثالثة قالوا فَنَكُونُ لَهُمْ عَبِيدًا ابدا قال نعم تكونون عبيداً مسلطين في بلادكم آمنين على أنفسكم وأولادكم وذراريكم خير لكم من أن تموتوا من آخركم وتكونوا عبيداً تباعون وتمزقوا في البلاد مستعبدين أبداً أنتم وأهليكم وذراريكم قالوا فَالْمَوْتُ أَهْوَنُ عَلَيْنَا وكان لرسالة عمر إلى عمر أثر كبير في نفس بن العوام رضي الله عنه فقال إني أهب نفسي لله جل وتعالى وأرجو أن يفتح الله بذلك للمسلمين فوضع سلما طويلا إلى جانب الحصن ثم صعد وأمرهم إذا سمعوا تكبيرة يجيبونه جميعا فما شعروا إلا والزبير على رأس الحصن يكبر ومعه السيف لقد جلجل الفضاء في سكون الليل بصوت فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعلى الأبراج وهو يهتف صائحا من أعماقه الله أكبر الله أكبر ويصيح وقد لف رأسه بعمامة صفراء علامة حب الموت أو النصر واستفاق الروم من سكرات الفزع على قفزات جريئة مروعة ابتدأها الزبير رضي الله عنه إلى داخل الحصن وتحامل الناس على السلم حتى نهاهم عمرو بن العاص خوفا أن ينكسر بهم ذلكم السلم ومن داخل الحصن كبر الزبير تكبيرة فأجابه المسلمون من خارج الحصن بصوت واحد الله أكبر أجابوه بنشيدهم في اليرموك وهتافهم في القادسيه وترنيمتهم المحببه في نهاوند الزبير بن العوام داخل الحصن عند بابه من الداخل يزيح الحراس عن الباب وهو يكبر والمسلمون يكبرون من خارج الحصن فلم يشك اهل الحصن ان المسلمون قد اقتحموا جميعا داخل حصنهم وتمكن الزبير ان يفتح الباب واقتحم المسلمون حصن بابليون ولما خاف المقوقس على نفسه ومن معه سال عمرو بن العاص الصلح ودعاه اليه فاجابه عمرو الى ذلك وهكذا تحققت فراسه الفاروق رضي الله عنه في تقييم الرجال ومعايير البطوله وطابت نفسه بالنصر فالدنيا لم تغير معادن من رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم وطابت المدينه بهذا النصر الحاسم الذي سطره ابن العوام وحده وكان حقا بالف رجل وممن شهد فتح مصر من الصحابه مع عمرو بن العاص الزبير بن العوام كما ذكرنا وعبد الله ابن عمرو بن العاص وخارجه ابن حذامه العدوي وعبد الله ابن عمر بن الخطاب وقيس ابن أبي العاص السهمي والمقداد بن الأسود وعبد الله ابن سعد ابن أبي سرح العامري ونافع ابن عبد قيس الفهري وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن وربيعة ابن شرحبيل ابن حسنة ووردان مولى عمرو بن العاص وكان حامل اللواء وكان فتح مصر في يوم الجمعة مستهل المحرم سنة عشرين من الهجرة فتحت مصر وأمضى الطرفان الصلح وكتب عمر كتاب أمان بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عمر بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وبرهم وبحرهم لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينقص ترك المسلمون الأرض لأهلها مشجعين الزراعة وأخذوا على عاتقهم حمايتها مع تأمين السكان على أنفسهم ونسائهم وأطفالهم وما يملكون فشعروا براحة نفسية كبيرة لم يعهدوها من قبل حتى إن نص العهد صريح في أن الجزية تخفض في حال شح النيل أبعد هذه الرحمة من رحمة اعاد المسلمون الامن والنظام الى مصر وقاموا باصلاحات عظيمه كتنظيمهم للاداره وتنصيب القضاه لياخذ الضعيف حقه ولنصره المظلوم ورسموا خطه جبايه وعنوا عنايه خاصه بهندسه الري مع تنظيف الترع وبناء المقاييس وانشاء الجسور والاحواض فتحسنت احوال الاقباط وزادت ثروتهم بعد ألم وفقر أيام العهد الروماني كبرت آمال المسلمين وتوسعت آفاقها على نغمات النصر وأصداء الفتوح وأصبح كل فرد منهم لا يعبأ بالمال على وفرته وأصبح هم الجميع أن تعم كلمة التوحيد أقطار الدنيا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وهكذا أصبحت مصر أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه منطلق الجيوش إلى شمال أفريقيا حتى بحر الظلمات كما بدأ المسلمون في بناء السفن ليتم لهم بناء الجيش القوي المكتمل برا وبحرا ولما ولي معاوية ابن أبي سفيان الشام ألح على عمر الفاروق في غزو البحر وذلك لقرب الروم من السواحل العربية ومما كتبه معاوية لعمر إن قرية من قرى حمص لا يسمع بنباح كلابهم وصياح دجاجاتهم ومعاوية يعني جزيرة أرواد القريبة من الساحل واحتار عمر وشغل قلبه أيسمح للناس بركوب البحر وما ركبوه من قبل مجاهدين فيه أمام هذه الحيرة كتب عمر إلى عمرو بن العاص واليه على مصر صف لي البحر وراكبه فإن نفسي تنازعني عليه فكتب عمر إلى الفاروق عمر مجيبا على رسالته إني رأيت خلقا كبيرا يركبه خلق صغير ليس إلى السماء والماء إن ركد خرق القلوب وإن تحرك أزاغ العقول يزداد فيه اليقين بالنجاة قلة والشك كثرة هم فيه كدود على عود إن مال غرق وإن نجا برق قرأ عمر الفاروق كتاب عمر بن العاص وأرسل قراره الذي اتخذه إلى واليه على الشام معاوية قائلا والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لا أحمل فيه مسلما أبدا وبالله لمسلم واحد أحب إلي مما حوت الروم نتساءل لماذا يقف عمر هذا الموقف وهل يعقل أن تبنى دولة عالمية دون أسطول بحري عمر العبقريه المتميزه في كل شيء بحنكتها وسعه افقها وروعه اجتهادها وعظمه قلبه رضي الله عنه هل يعقل انه وقف موقفه هذا لمجرد وصول رساله عمرو بن العاص من مصر وقف عمر رضي الله عنه موقفه هذا لاسباب من ذلك خوفه على ارواح المسلمين حيث انهم ما عهدوا ركوب البحر مقاتلين فيه واسطولهم فتي حديث ودولة الروم دولة عريقة في علوم البحار وفنونه تسيطر باسطولها القوي متكئة على خبرة طويلة ورصيد كبير من التجارب على البحر المتوسط فهو منعهم من الغزو في البحر شفقة عليهم ولما غزا العلاء بن الحضرمي الذي كان على البحرين من قبل عمر في البحر وقد نهاه عن ذلك فاصيب المسلمون هناك على ساحل فارس المقابل للبحرين واستطاع القائد الفارسي ان يوقع خساره كبيره بجند العلاء فصار عمر لا ياذن لاحد في ركوب البحر غازيا مجاهدا ولكن عمر لم يعارض في بناء اسطول حربي فهو يعلم أن أسطولا يبنى في سواحل بلاد الشام في عكا خصوصا وآخر يبنى في مصر فهو لم يعارض هذا العمل فعمر رضي الله عنه أوسع أفقا وليس المهم أن يغزو إنما المهم كسب وتأمين أسباب النصر وسيحين موعد انطلاق البحر فلكل أجل كتاب ولما تولى عثمان بن عفان رضي الله عنه الخلافة بعد عمر كتب إليه معاوية رضي الله عنه يستأذنه في غزو البحر وبعد أن استكمل معاوية الاستعدادات وافق عثمان على طلبه ولكنه اشترط عليه شروطا فكتب إليه لا تنتخب الناس ولا تقرع بينهم خيرهم فمن اختار الغزو طائعا فاحمله وأعنه وبالفعل سار معاوية على شرط عثمان وانتهجه لقد بنى أسطولا بأيد إسلامية فكانت مراكبه نواة الأسطول الإسلامي الذي جعل البحر الأبيض المتوسط فيما بعد بحرا إسلاميا استعمل معاوية على البحر عبد الله بن قيس الجاسي فاستطاع فتح قبرص وكان في هذا الجن أبو ذر وعباده ابن الصامت وزوجته أم حرام وأبو الدرداء رضي الله عن الجميع ولما فتحت قبرص وتم الصلح بكى أبو الدرداء رضي الله عنه فسأله جبير ابن نفير ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله فقال جبير فضرب منك بيده وقال ما أهون الخلق على الله ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره بينما هي أمة ظاهرة قاهرة للناس لهم الملك إذ تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى وفي هذه الغزوة ماتت أم حرام بنت ملحان زوج عبادة ابن الصامت الأنصارية رضي الله عنها ألقتها بغلتها فاندقت عنقها فماتت وتحققت نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أخبرها أنها أول من يغزو في البحر من أمة الإسلام بعد أن عزل عمرو بن العاص عن مصر ولي عليها عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح سنة 27 للهجرة فكر عبد الله في غزو إفريقيا جنوب ليبيا فاستأذن عثمان فأذن له بعد أن أرسل إليه جيشاً من المدينة فيه أعيان الصحابة انقطعت أخبار هذا الجيش عن عاصمة الخلافة فأرسل عثمان عبد الله بن الزبير لموافاته بأخبار جنده وصل ابن الزبير إلى مواقع الجيش جنوب صحراء ليبيا فلم ترق له الخطة التي كان عليها ابن أبي سرح فاستسلم ال... فاستلم القيادة وشرع في تنفيذ خطة جديدة رأى ابن الزبير قتال المسلمين كل يوم من الفجر إلى الظهر فإذا أذن الظهر عاد كل فريق إلى خيامه فقال إن أمرنا يطول مع هؤلاء بهذه الطريقة وهم في أمداد متصلة وبلاد هي لهم ونحن منقطعون عن المسلمين وع وعن بلادنا وقد رأيت أن نترك غدا جماعة صالحة من أبطال المسلمين في خيامهم متأهبين ونقاتل عند الروم في باقي العسكر إلى أن يضجروا ويملوا فإذا رجعوا إلى خيامهم ورجع المسلمون ركب من كان في الخيام من المسلمين ولم يشهدوا القتال وهم مستريحون ونقصدهم على غرة فلعل الله أن ينصرنا عليهم وهذا ما كان وحقق ابن الزبير النصر وأنهى المعركة في يوم واحد وقتل قائد الروم وعاد إلى المدينة يحمل أنباء النصر مما سبق نرى أن الروم قد أصيبوا بضربة حاسمة في أفريقيا وأصيبوا في سواحلهم بعد سيطرة الأسطول الإسلامي على سواحل البحر المتوسط فجمع قسطنطين ابن هرقل أسطولاً بناه الروم من قبل فخرج بألف سفينة لضرب المسلمين ضربة يثأر بها لخسارته المتوالية في البر فأدن عثمان ابن عفان رضي الله عنه للمسلمين بالغزو في البحر فأرسل معاوية مراكب الشام بقياده بسر ابن ارطاه واجتمع مع عبد الله بن سعد بن ابي سرح في مراكب مصر وكانت كلها تحت امرته ومجموعها 200 سفينه فقط مقابل ألف سفينه سار هذا الركب وفيه اشجع المجاهدين المسلمين ممن أبلوا في الحروب السابقة بلاء حسنا لقد انتصر هؤلاء على الروم من قبل في معارك عديدة فشوكة عدوهم في أنفسهم محطمة لا يخشونه ولا يهابونه على الرغم من قلة عدد سفنهم إذا ما قيست بعدد سفن عدوهم خرج المسلمون إلى البحر وفي أذهانهم أنهم سيجعلون الروم يحسبون للقوة البحرية الإسلامية الفتية ألف حساب فوقعت معركة ذات الصواري والسؤال الذي لم يجد المؤرخون له جوابا موحدا هو أين وقعت هذه المعركة البحرية الشهيرة بالضبط التي كانت عام 31 للهجرة الأقرب والله أعلم أنها كانت على شواطئ الإسكندرية قال مالك بن أوس ابن الحدثان أحد التابعين كنت في ذات الصواري فالتقينا في البحر فنظرنا إلى مراكب ما رأينا مثلها قط وكانت الريح علينا أي لصالح مراكب الروم فأرسينا ساعة وأرسوا قريبا منا وسكنت الريح عنا فقلنا للروم إن أحببتم ننزل الى الساحل فنقتتل حتى يكتب لاحدنا النصر وان شئتم فالبحر قال مالك بن اوس فنخروا نخره واحده وقالوا بل الماء الماء وهذا يظهر لنا ثقه الروم بخبرتهم البحريه واملهم في النصر لممارستهم احواله وفنونه فطمعوا بالنصر فيه خصوصا وانهم يعلمون حداثه عهد المسلمين به. بات الفريقان تلك الليله في عرض البحر وموقف المسلمين موقف حرج فقال القائد المسلم لاصحابه اشيروا علي فقالوا انظر الليله بنا لكي نرتب امرنا ونختبر عدونا فبات المسلمون يصلون ويدعون الله عز وجل ويذكرونه ويتهجدون، فكان لهم دوي كدوي النحل على أصوات تلاطم الأمواج بالمراكب، أما الروم فباتوا يضربون النواقيس في سفنهم. أصبح القوم وأراد قسطنطين أن يسرع في القتال، ولكن عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح لما فرغ من صلاته إماماً, إماما بالمسلمين. لصلاة الصبح استشار رجال الرأي والمشورة فاتفق معهم على خطة رائعة يمكنهم أن يجعلوا المعركة برية على الرغم أنهم في عرض البحر فكيف تم ذلك لهم أمر عبد الله جنده أن يقتربوا من سفن أعدائهم فاقتربوا حتى لامست سفنهم سفن عدوهم فنزل الفدائيون أو رجال الضفادع البشرية في عرفنا الحالي إلى الماء وربطوا سفنهم بسفن الروم ربطوها بحبال قوية متينة فصار ألف ومائتي سفينة في عرض البحر كل عشرة أو عشرون منها متصلة مع بعضها فكأنها قطعة أرضٍ ستجرى عليها المعركة وصف عبد الله ابن سعد المسلمين على نواحي السفن يعظهم ويأمرهم بتلاوة القرآن خصوصا سورة الأنفال لما فيها من معاني الوحدة والثبات والصبر بدأ الروم بالقتال فهم في رأيهم قد ضمنوا النصر عندما قالوا بل الماء الماء وانقضوا على سفن المسلمين بدافع الأمل بالنصر مستهدفين توجيه ضربه اولى حاسمه يحطمون بها شوكه الاسطول الاسلامي فنقض الروم صفوف المسلمين المحاذيه لسفنهم وصار, الك... وصار القتال كيفما اتفق وكان قاسيا شديدا قويا على الطرفين وسالت الدماء غزيره فاصطبغت لها صفحه الماء فصار احمرا وترامت الجثث في الماء وتساقطت فيه وضربت الامواج السفن حتى الجاتها الى الساحل وقتل من المسلمين الكثير وقتل من الروم ما لا يحصى حتى وصف بعض المؤرخين هذه المعركه بانها كانت يرموكا ثانيا على الروم. حاول الروم ان يغرقوا سفينه القائد المسلم عبد الله كي يبقى جند المسلمين دون قائد فتقدمت من سفينته سفينه الروميه القت الى سفينه عبد الله السلاسل لكي تسحبها اليها ولكن علقمه ابن يزيد الغطفي انقذ السفينه والقائد وذلك بان القى بنفسه على هذه السلاسل فقطعها بسيفه وصمد المسلمون رغم كل شيء وصبروا كعادتهم في معاركهم فكتب الله عز وجل لهم النصر بما صبروا واندحر ما تبقى من الأسطول الرومي، وكاد الإمبراطور قسطنطين أن يقع أسيرا في أيدي المسلمين لكنه تمكن من الفرار لما رأى قواه تنهار وجثث جنده على سطح الماء تلقي بها الأمواج إلى الساحل لقد راى اسطوله البحري الذي تامل منه خيرا ونصرا يغرق قطعه بعد اخرى ففر مدبرا والجراحات في جسمه والحسره تاكل فؤاده يجر خيبه وفشلا فوصل الى جزيره صقليا فساله اهلها عن امره فاخبرهم بما حصل بما حصل لهم فقالوا اهلكت النصرانيه وافنيت رجالها لو دخل المسلمون لم نجد من يردهم ثم ادخلوه الحمام وقتلوه وتركوا من كان معه في المركب نختم معاشر الاحبه اخبار هذه المعركه بوقفات سريعه اولا سميت هذه المعركه بذات الصواري لأن صواري السفن ربطت بعضها مع بعض المسلمة والرومية، والصواري جمع صار وهو الخشبة المعترضة وسط السفينة. ثانياً كانت ذات الصواري أول معركة حاسمة في البحر خاضها المسلمون، أظهر فيها الأسطول الفتي الصبر والإيمان والجلد والفكر السليم بما تفتق عنه الذهن الإسلامي. خطة جعلت المعركة صعبة على أعدائهم فاستحال عليهم اختراق صفوف المسلمين بسهولة كما استخدم المسلمون خطاطيف طويلة يجرون بها صواري وشرع سفن الأعداء الأمر الذي أنهى بكارثة بالنسبة للروم ثالثاً كانت ذات الصواري حداً فاصلاً في سياسة الروم إزاء المسلمين فأدركوا فشل خططهم في استرداد هيبتهم أو استرجاع مصر أو الشام وانطلق المسلمون في عرض هذا البحر الذي كان بحرا روميا وانتهى اسم بحر الروم إلى الأبد واستطاع المسلمون فتح قبرص وسردينيا وصقليا وجزر الباليار ووصلوا إلى مرسيليا رابعا كان في جند المسلمين بعض الذين غررت بهم افكار وسموم عبد الله بن سبا اليهودي ومع كونهم اثنين فقط لكنهم شكلوا طابورا خامسا تنبه له المسلمون خصوصا عندما حاولوا بذر سمومهم فقالوا كيف يولي عثمان عبد الله بن سعد وفي الجن من هو افضل منه لقد تحققت فراسه عثمان به لقد احرز نصرا وقاد الجند بحكمه ولا يعيب على عثمان توليته قريبا له ما دامت اهليه القياده متوفره فيه فلا تمنع القرابه حق القياده لمن هو اهل لها لقد اثبت فارس بني عامر ابن لؤي عبد الله بن سعد انه قائد في البر وانه قائد في البحر فقد كان على ميمنة عمرو بن العاص لما فتح مصر، وفي حروبه كلها، وقد دعا في اخر حياته، اللهم اجعل خاتمة عملي الصلاة، فصلى الصبح رضي الله عنه، ثم توفي رحمه الله عنه رحمة واسعة. خامسا، الاعداد الروحي قبل المعركة، او ما يسمى التوجيه المعنوي في ايامنا هذه له قيمة في تحقيق النصر، حيث تتجه الروح إلى الله عز وجل بصد فهذا المؤمن الذي بات ليلة في تهجد وذكر ودعاء يستمد العون من الله من عظمته من عزته بعد أن هيأ الأسباب يلقى الأعداء بروح عالية لا يهاب الموت سادسا أصبح البحر المتوسط بحرا إسلاميا وصار الأسطول الإسلامي سيد مياه البحر الأبيض المتوسط وهذه السطوة ليست للتسلط والقرصنة بل للتحرير فأينما حلوا حل العلم والخير والرفاهية والعدالة الإنسانية بعدها عكف المسلمون على دراسة العلوم البحرية وصناعة السفن وكيفية تسليحها وأسلوب القتال من فوقها وعلوم الفلك المتصلة بتسييرها في البحار ومعرفة مواقعهم على المصورات البحريه المختلفه فعرفوا البوصله الفلكيه وطوروها الى المدى الذي استفاد منه بعد ذلك البحاره الغربيون في اكتشافاتهم سابعا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا من الاحاديث في فضل الغزو في البحر من ذلك حديث أم حرام بنت ملحان في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة ابن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت وما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر مثل الملوك على الأسرة قالت فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك فقلت وما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين فركبت البحر في زمان معاوية ابن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت وقال صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا ثم قال أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم رواه البخاري وعن يعلى بن شداد عن أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغرق له أجر شهيدين رواه أبو داود وهو حديث صحيح وقال صلى الله عليه وسلم غزوة في البحر خير من عشر غزوات في البر ومن أجاز البحر فكأنما أجاز الأودية كلها والمائد فيه كالمتشحط في دمه صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً مع تحيات إخوانكم في تسجيلات القدس الإسلامية بجدة رقم الهاتف 654-7455 الرسالة للتسجيلات الإسلامية دبي رقم الهاتف 267 4441 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته